0: Что круче, быть первой ракеткой мира или победителем турнира «Большого шлема»? Мы знаем ответ, но сделаю вид, что удивлены.
1: Сейчас, подумаю еще раз. Может, в этот раз я совсем по-другому отвечу. Но все-таки нет, останусь при своем мнении. Победитель «Большого шлема»?
0: Одного турнира. Все-таки одного турнира.
1: Это особенный. Один, но особенный. Это две недели прожитые в... В таких вот эмоциях, напряжения, нервах, борьба с погодой, с соперником, борьба с самим собой на корте. И наконец-то вот это вот последнее яркое вот это вот ощущение поднятие вот этого кубка, когда на тебя смотрят миллионы людей. Ну, по-моему, ничего лучше быть не может.
0: Так, подожди, то есть выиграть один турнир, но который идет две недели, или же бороться за первую ракетку, которая. за которую ты борешься, ну, там, не знаю, год, полгода минимум. Это разве не более престижная история?
1: Не, ну, конечно, это престижная история, и вся. Жизнь положена, да, на то, чтобы вот именно дойти до этого момента. Но мне кажется, даже если маленького ребенка спросить, начинающего играть в теннис, ты хочешь быть первой ракеткой или выиграть большой шлем, что, наверное, большинство скажет, стать чемпионом большого шлема.
0: А может, просто вопрос нам правильно задавать? Может ну, задавать может вопрос? быть, надо хочешь и ли вопрос ты... да, А хочешь ли быть лучшим игроком, считаться лучшим игроком в этом виде спорта на планете?
2: Вот, может быть, и нет? Но ну, а когда, Мальчик, не готов, когда человек выигрывает турнир Большого шлема, он что не лучший? Он как минимум лучший до следующего менеджера.
1: И шлема, да. в этом
2: году, когда он выиграв титул турнира Большого шлема, он скорее всего войдет в восьмерку лучших на итоговый да. турнир. И То есть лучше из лучших. еще
1: может побороться за вот именно позицию номер одного.
0: У нас э, на, на разговоре на нашем Надежда Петрова, которая была на всех турнирах «Большого шлема», везде доходила минимум до четвертьфинала и много чего выиграла. А сколько у тебя там побед у тебя... 13
1: в одиночке. 13 в, в одиночке? Да, 27 в паре.
2: 24. А в а Википедии пишут 24? Ну, или ну, 3, любом, может, не не, не знаю,
1: может быть, где-то что-то не считали, Ну ладно, верим Википедии. А есть из тех
2: людей, которые помнят эти цифры, не знаю, помнят счета, Просто в последнее время часто
1: было на слуху, да. Поэтому как-то вот запомнилось. Ну нет, конечно, с каждый турнир считали. Так,
0: слушай, у тебя выдающаяся, да, получается, спортивная семья. Как так получилось, что именно... И этот вид спорта, а не там легкая атлетика. И, кстати, как у тебя с этим направлением? Ну,
1: для легкой атлетики начну с того, что я да все время выросла вот именно на легкоатлетическом стадионе. Меня всегда базили и на сборы, и на тренировки, и э, на соревнования. Я как бы жила, да, вот именно в этой такой спортивной среде. А Тут получилось так, что стали показывать теннис очень много по телевизору. Вот именно первые вот эти вот матчи и э, большие шлемы там, где играла Селиш, Стефиграф. И вот мне очень понравилось именно вот я влюбилась в Стефи в ее вот эту э, грацию такую. Вот но это все как-то легко смотрелось. Она просто там так легко передвигалась, всех побеждала. И вот меня это начал как-то засасывать, да, и, а мы с папой в детстве очень... Это какой возраст был? А Меня дали а, уже после семи в теннис. Mm -hmm. Да, это была, кстати, инициатива папа с мамой, это так интересно, ну, конечно, такая спортивная семья, и тут они, когда смотрели очередную какую-то трансляцию, там а, комментаторы вот после исхода уже матча начали как рассказывать, как там все работает, вот про эти призовые. Для них это было такое удивление, для их катлетов, когда человек проигрывает в первом круге, он еще зарабатывает какие-то деньги. Неплохие деньги, да. И вот тут у них вот загорелась такая идея, почему не попробовать не отдать нашу дочку в большой теннис. До легкой атлетики я еще была слишком юная, поэтому... Если бы не получилось в теннисе, то бы у меня наверняка была карьера или там, продолжение уже в легкой атлетике.
0: Ну и там, кстати, надо же все таки прям завоевывать до да, топ-3 вот эти все места. Именно, чтобы...
1: да. Вот, надо входить в, в призеры.
2: А здесь у теннисистов как будто бы шанс побольше. Я имею в виду, что 11 месяцев в году, ну, у девчонок чуть поменьше, ну, 10.
1: Во-первых, у нас очень много стартов. Если mm -hmm. есть желание, можно играть и каждую неделю в турнир. Да, поэтому это все уже зависит от э, э, нервы, нервной системы и физической подготовки.
2: А как выстраивал вот именно ты календарь? Вот, э, опять же, на раннем возрасте, да, это, скорее всего, команда, да, возможно, родители, там, тренер. Затем уже с приходом опыта, когда ты попутешествовал несколько лет в туре, наверное, э, ты, ну, опять же, я предполагаю, что ты сама себе говорил, так, вот эти турниры я играю, вот здесь нет, вот здесь лучше отдохнуть. Как выстраивается этот процесс?
1: Ну, уже с опытом и приобретенным Хорошим, допустим, рейтингом Там уже ты стараешься удачно выступить на именно крупных турнирах Естественно, большой шлем — это приоритет Не всегда так получается, что каждый большой шлем в году ты хорошо сыграешь Бывало так, что и в первом круге вылетаешь да. Но тогда уже немножко вносишь какие-то коррективы в свой график И раз даже поедешь, сыграешь небольшой турнирчик Именно чтобы вот набраться... Такой игровой практики, повыигрывать матчи, приобрести вот эту вот уверенность игровую. Ну а в целом где-то в сезон я старалась играть ну, турнир 26. И обязательно все это раз, э, разбивалось на блоки, все же это начинается у нас в Австралии там. Максимум три турнира. Потом вот перелет в Европу, когда вот у нас еще были европейские по, по весне турниры в зале. зале. Пару uh -huh. турнирчиков там, да. Там Доха-Дубай, потом вот этот вот э, длинный э, американский э, до Тролангаронтеса вот, вот эти вот турнирчики, такой сезончик, да. Ну
0: да, я с Майами.
1: Да, земля, потом, земля, трава, потом опять же переход на этот хард, переход в зал. Поэтому везде хотелось... Где-то себе давать какую-то паузу, а в середине сезона даже недельку немножко отдохнуть.
0: Это получалось? Это
1: реально? Это, ну вот, реально получалось, если не доходить там. Как сказать, до финальной стадии турнира я а на там Ролангаросе там, частенько там. проходила во вторую неделю, Он дважды вот дошла до полуфинала, да, там мы с Машей Киринкой дошли до финала в, в паре. Ну, а так где-то вот получалось, ну, 10 дней точно продержаться на Ролангаросе, потом у меня, мой день рождения, вот как раз выпадает на конец Ролангароса, ага. да, вот это вот, же такая вот приятная приятный такой момент, и. Типа...
0: — Эмоциональный буст такой, Эмоциональный
1: да? буст, да. Ну ничего, не, не расстраивайся. Закончился ралангарос ничего страшного, день рождения, потом перелет домой, вот опять же встреча с родственниками, вот тут небольшой такой перерыв от тенниса, но физика всегда занималась. Ну и естественно у нас а, вот, после последнего турнира желательно, чтобы это был итоговый турнир. Ну там уже три да. недели хорошего, такого полноценного отдыха, где-нибудь там на пляжике под пальмочкой.
0: В новый сезон, да, чтобы за за да, да? Да, да, А вот история Жень Шуай, может быть, слышала как раз вопроса про призовые, про то, как родители считали тоже деньги, что она проиграла сколько 15 подряд матчей вот совсем недавно, наш там в топ 50 мирового рейтинга входит, проиграла 15 подряд матчей, заявилась на все крупные турниры, на все мастерсы, на все э, ТБШ, которые могла, заработала. Я там почитал больше 200 тысяч долларов за это время. Я просто, знаешь, спрашивал себя, наверное, и думал, как, как вот ты реально профессионал, ты всю жизнь положил на этот вид спорт, а потом ты проигрываешь 5 подряд, 7 подряд, 10 подряд, 15 подряд. Как вообще эмоционально это перекрыть? Потому что явно же деньгами ты не можешь э, преодолеть вот этот вот порог.
1: Ну, опять же, стараешься не оставаться в этом моменте, Всегда остается надежда да, на следующий турнир, наконец-то будет вот этот переломный период. Я помню на моем веку у Янкович тоже было 14 или 15 подряд поражений. Ничего, потом она стала первой. На
2: ракетке а мира. Тут, да, Но Шлем, кстати, не выиграла. Да,
1: не выиграла. И у мужчин вот буквально два года или даже в прошлом сезоне у кого-то так была похожая история Да у
2: Феликса
0: сейчас уже Лиасима а, такая Сима, примерно, да, ну, там, Он тоже постоянно проигрывает Переломный -то такой ну, период
2: публика было много в прошлом году Да, я смотри, был. как
1: заиграл Тоже,
2: тоже подряд да, да.
1: Лучший, по-моему, сезон в этом да. году, да?
2: Я просто когда-то задал вопрос, я понял, что у Нади таких серий это, наверное, не было <laughs> Были?
1: Нет, были, были меня оби обидные Я не могу сказать, сколько, но это я помню, у меня было после тяжелой травмы когда вот после первого турнира я а, снимаюсь в полуфинале матча, ну там не, в, можно сказать в самом, в самом конце этого матча против Венус Уильямс, мне лет по девятнадцать было, или я думаю, да. Я поднимаюсь со свою самую высокую строчку Вхожу в топ-30 лучших а Еще весь, как думаешь, сезон впереди да, Какие могут быть достижения А у меня а, разболелась нога Взяла перерыв пару дней Просто пошли с тренером на пробежку Не могу наступить и все, делаем МРТ а У меня стресс и перелом И я вот не могла вернуться лет уже? Да, я не могла вернуться аж до US Open -а. Ого. Да, 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 мы делали попытки вернуться и на Ролангоросы, и к Умбулдону, И все, вот чуть раньше времени выходили на корт, опять нагрузка, опять вот этот воспалительный процесс. Да, и потом было очень тяжело. Я помню свой первый матч... Это был, по-моему, даже отборочный уже тур. Я играла mm -hmm. с итальянкой, был там две такие не роста сестрички, очень неприятные, такие тягучие. Я вела 6-1, 5-0, 30-0, пошел дождь. Серьезно? Нас переносят на следующий день. Я подаю, рука трястется, начинаю Почему? проигрывать, ну, как волнение, хочется вот закончить, да, все это. Проигрываю гейм за геймом, проигрываю 7-6 сет, и все, третий сет просто слетело.
2: То есть это, наверное, такое самое обидное. И да, это, 61, наверное, 50, 30, да это
1: просто, наверное, что-то невероятное.
2: Реально остановили матч. При...
1: Пошел дождь, сильный дождь, все. На И... было ли что нет, дело? это нет? было на Хардзе, это был Юсоп, нет, не Юсопан, это было в Нью-Хейвене. Пред, вот, Ю... турнир, да, до Юсопана. Пошел сильнейший дождь, все, не могли закончить, принесли на следующий день, такая вот история, да. И, но потом я проигрывала, да, там. И на не в первом круге, и дальше понеслось. Но как долго, я вот не могу, если честно, сейчас припомнить. Когда был переломный такой вот момент, когда... Уже сказала, в душе достаточно. <смех> <смех> Хватит себя терзать.
2: Я подумал о том, хорошо, что тогда соцсетей не было, правда? Представляешь, чтобы тебе писали какие-то гадости: 6.1-5030. Да,
1: <смех> <смех> Сколько на меня повалилось бы, а?
2: да, да. ужас. <смех> Стрессовый перелом это то, что мы слышим достаточно часто, Чадно. даже в современном теннисе. Да. А, это от большого количества нагрузок. И, или от чего? И как с этим справляться? То есть это просто банально нужен отдых. И на время просто забыть о том, что такое спорт, или вот как поддерживать с одной стороны форму свою, а с другой стороны не перегрузить себя?
1: Ну, это, конечно, от нагрузок, от э, большого количества именно игры на твердых покрытиях. У нас в основном же сезон проходит на харде, да. То есть <сасыпь> это именно
2: вы заложники харда?
1: Да, <сасыпь> <В каком -то сасыпь> <смысле? сасыпь> да, 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 совершенно верно, да. Совершенно верно. Ну, очень большие нагрузки, большое количество часов и на, и на корте, и на тренировках, и в матчах. И вот эти все резкие передвижения дают о себе знать. В основном это все происходит именно вот в маленьких косточках, которые у нас вот в стопе. Да, вот Сейчас Карен она с той же самой историей сейчас не играет. Да? И вот есть какое-то волнение. Некоторые быстро возвращаются да, на удивление. А вот есть такие моменты именно затяжные. Вот этот вот неприятный воспалительный процесс именно в кости.
0: Да, такой, ну, такой, да. Слушай, ты сказала про Венус, у тебя был с ней, да, вот не так много матчей, на самом деле. Я так смотрю, вы сыграли вроде пять матчей, ты выиграла и первые четыре, но последний самый.
1: Да, на В
0: десятом году ты выиграла. Да. С Сиреной у тебя еще лучше вообще баланс. Да. Хотя, казалось бы, самое страшное теннисийское, не знаю, поколение или что-то такое. <свят> ты там выиграл у нее три из десяти как раз матчей. Э, для тебя они какое-то особое место именно с ними, вот с этими сестрами занимают эти матчи? Или это просто рядовые соперницы?
1: О, нет, это не рядовые соперницы. <свят> <свят> да, это очень сложные соперницы. С Венос как-то, да, мы часто очень не встречались. Ну, у нас такие были интересные матчи. Мы, по-моему, на всех покрытиях с ней сыграли. Вот только, единственное, последний я смогла у нее а, последний матч одержать победу, достаточно такую уверенную. Но я играла на своем комфортном. А, Покрытие Я люблю играть на земле, а вот как раз для нее это не самое лучшее покрытие. А с «Сиреной» был у нас даже такой случай в Пекине. Мы играли с ней вечернюю сессию, у нас какая-то рубка там трехсетовая, два с половиной часа, каждый берет свою подачу, там куча эйсов. И в третьем сете, я помню, либо делаю брейк, выигрываю этот сет, да, и потом все теннисисты после матча идут, вот именно этот зал тренажерный, да, там кто на дорожке Заминка. заминку делает, то на велосипеде. Я уже сижу на велосипеде, у меня там свой напиток после матча, этот с всякими там витаминками, минералами, да, там... Кручу педали, рядом стоит тренер, мы о чем-то разговариваем. Заходит такая сирена, в дверях встала, руки на бок такая на меня смотрит. Петрова, почему ты всегда так хорошо против меня играешь? Да, я еще хочу, ты хотела такая ответить. Говорит, ну сестричка, извини меня, пожалуйста, ничего личного. Но мне просто было как-то с ней в кайф играть. Я знала, как ее вывести немножко из себя. Как?
0: Это а, сейчас, да. не то, чтобы прямо сейчас было супер актуально. Возможно, тебе стоило записать это видео раньше. Да, может быть,
1: стоило. Но мы все знаем, что она очень мощная, что она хочет быстро закончить розыгрыши в 2-3 удара. А поработать, побегать она не очень любила. Поэтому у меня была всегда цель, когда я выходила с ней играть, не всегда, конечно, это получалось, но вот именно втянуть ее в длинные розыгрыши, погонять вот Тут вот три разика мне удалось это сделать.
2: Подвигать ее. Да. да. Выдающийся,
0: на самом деле, да, выдающийся. Знаешь, я посмотрел, что... Ну, вы играли. Игорь,
1: Давай. я хочу еще добавить. Так. И у меня пропал к ней вот страх. Mm -hmm. Я просто знаю... Девч... какой девч... момент? Ну, может быть, после первой победы, или когда вот мы стали с ней часто играть, я просто выходил. у меня для меня это был какой-то челлендж. Да, вот мне вот надо было довести там, затянуть игру, ну, попробовать разные варианты, но у меня не было страха. Я выходила, как бы ее не боялась. Я вот знаю многие девчонки, которые в раздевалке, там, и, иной раз слышишь, ой, с кем играешь, о, сирены, они уже заранее проигрывали до да. того, как входили на корт.
2: Ты важную штуку сказала, мне кажется, именно ловить кайф в игре против сирены, когда там 90% теннисисток э просто в ужасе играют с ней. Ну, они выходят ну, на коробку, действительно да. в ужасе. Слушай, а на... именно получать удовольствие против Сирены Вильямс, это звучит как что-то необычное. необычное. И верно? мне кажется, именно во время твоих матчей против нее это виделось, это бросалось в глаза даже с экрана телевизоров. Надежде Петровой нравилось играть в да, Сирену Вильямс. Да, 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 это да. такой челлендж, который ты принимала. Ты просто да. знаешь, как вот в брейкпоинте было хорошо показано
0: глазами Таймлянович, которая по тебе выходила на US Open, да. что... Она выходит, 20 тысяч против нее, mm -hmm. все за сирену, каждая твоя ошибка. Ты ударил в аут, тебе орут. Ура! Ударил в аут. Ну как можно кайф тут получать? Какое тут удовольствие, когда реально весь стадион болеет на каждом розыгрыше, каждую секунду за нее.
2: Я не представляю себе. Ну, Маралан Гроз я не уверен, что за сирену болели. Прям очень сильно против Надежды Петровой.
1: Ну, как сказать, на Ралагарасу у меня там была борьба с Резай, которая в два дня у нас затянулась. Ну, там, конечно, и свистели, и кричали очень некрасивые вещи. Я даже обращалась к суде, mm -hmm. ну, надо как-то это все взять под контроль. Да, там начинались какие-то у меня там пререкания даже с эти, со зрителями. А что тут поделать? Конечно, а -а -а. они будут, естественно, болеть на своем mm -hmm. домашнем большом шлеме, они будут болеть за своих. Поэтому да. надо как-то это немного от этого... Не, да? Ты понимала французский, обращать... ты понимаешь французский, да? Да если бы это было на французском. А, я... а на каком это было? На английском, ты то и дело. Жестокие. В Италии, когда я играла а, против Флавии Пинета, мы играли вот на этом моем любимом корте со статуями.
2: Римка, Риме, да?
1: А, да, в Риме. А -а -а. Закончился футбольный матч рядом, потому что у них стадионы Рома, да, закончился этот матч, и, и вся публика повалила на теннисный корт. Я бы вела. Сет там, спокойно, 3,2. Тут заполонили все это пространство итальянцы. Начали даже у меня монетки кидать. Серьезно? Было и такое, да, и вот буквально какой-то один там розыгрыш. Немножко я поторопилась, в сыграла, все. Надломила. Надломила, она окрылилась, и вот эта вот публика как раз дала ей вот эту подпитку.
0: То есть я, я как раз хотел спросить, какая самая была, может быть, некомфортная публика для игры, но я чувствую, что это, это ничто не перекроет. Кидание монет.
1: Ну да, итальянцы, они на теннисе, как вот именно на футболе.
0: То есть не австралийцы, не американцы там на ее сопан, ничего такого, да? Вот.
1: Нет, австралийцы, там же у них очень много намешано разных наций, поэтому культура, они очень так... Доброжелательно, ло лояльно, если это только, извините, не серп на той стороне.
2: Мне кажется, еще здесь эффект небольшого стадиона, потому что, когда ты играешь на турнире большого шлема, публика как будто бы рассеивается, А здесь, когда корты, вроде бы тысячник уровень Рима, но все равно корт, он достаточно такой компактный, и когда вся эта махина туда заходит людей, тогда становится уже еще более рьяно. Слушай, а про
0: соперниц твоих, с кем тебе было? Окей, если у тебя с «Сиреной», с «Венус» — это такой простой ответ. Ну, было нормально играть? Кто, кто была твоя главная такая?
1: Неудобный соперник. Да.
0: У меня есть ответ, но на самом деле это, это самый популярный а, да. ответ Подожди. у российских. Жустина
1: Нин, что ли, скажешь? Жустина
0: конечно. Но ты... Ну, или, и по Ой, да нет, не так. Ой, да нет,
1: нет, с ней нет. Она, да, она, конечно, сложная соперница. А с ней было непросто, она вот была неудобная для меня соперница. Ну, там даже не то, что неудобная, там просто был, был кое-какой нюанс. А между нами, между нашими тренерами, вот я не могла играть с Наной Мияги. Такая была японская теннисистка. Она высо высоко не стояла, она, по с двух рук, и справа, и слева. Угу. Но вот просто какой-то для меня в голове был блок, когда вот я просто видела ее... В своей сетке я просто начинала трястись от ужаса.
2: То есть настолько раздражение было от человека, да? Наверное,
1: как, может быть, Марат Сафин не любил играть с Натаро. Да, вот какой-то вот неудобный.
0: Ну, бывает такое, да, когда Да, вроде
1: бы, ну, ничего особенного. Ну, там, игрок не стоит там ни в десятке. Но вот когда на той стороне ты с ним играешь, ну, просто вот какой-то такой
2: дискомфорт. это неприязнь или именно стиль игры не подходил? Нет,
1: и вот именно и то, и другое, если честно. Ну, то есть, и личная
2: история перекликалась да, с конкретной
1: историей. Да, она перевелась именно вот, да, в спортивную историю.
0: Бывает. Ну, а то есть, а ининг к ней другой. Просто у нее баланс побед прям с ней не очень хороший. Там два из 16 всего лишь. Да. И у Мыскины та же самая история. Кузнецовый, так Да, у да, да совершенно верно. Ник никто не любит, никто с ней не любил. Ну, что, она
1: номер один, она побеждала. У -у -у. Мы как раз попали в то время, когда она была вот именно на пике своей игры. Но ну, с ней действительно было. Сложно, она и стабильна, и, и психологически очень была собрана, э и очень шустрая, быстрая. Ну, у нее как бы на все был ответ, да, но, если честно, там не только спортсмены боролись с ней, у нее была вот такая связь э с тренером, Карлос, да, его звали? Карлос. Uh -huh. Она каждый розыгрыш на него смотрела. Я частенько бывала так, уже после своих выступлений, я садилась где-то так в стороне, чтобы на по этом понаблюдать. У них была э, связь. Он ей все время давал сигналы.
2: Ага. Подсказки, не, которые подсказ... были запрещены, знаю,
1: да? Да, но это все там было, там, пальчик тут, пальчик тут, взял за, за кепочку. Она не начинала ни один розыгрыш, не посмотрев на него. М -м. И вот он в нее вселял вот эту вот уверенность. Если бы, я думаю, не он, вот это вот тендем, то это был совсем другой игрок.
2: А как ты относишься к тому, что коучинг сейчас официально разрешили? Ну, то есть уже никто не смотрит, поставил ли ты один пальчик, два пальчика?
1: <связычный> <связычный> как я к этому отношусь? Да. да, лучше бы его не было. Лучше бы продолжали, бы, как и раньше, да? Ну, вот именно, вот как вот они догадались, они молодцы, да, они вот даже нашли вот эту вот изюминку, да.
2: То есть у тебя, скорее, версия другой бельгийской теннисистки Ким Кляйстерс, которая говорила о том, что все-таки теннисисты – это личности, и они должны думать все-таки своей головой, своими мозгами, а не то, что как-то, ну, то есть искать подсказки у тренера.
1: Это верно, да. Пока тренируешься, там готовишься к матчу, вот как раз вот это ваше время с тренером, да, подобрать несколько ключиков к игре. там, чтобы у тебя был план А, Б, и, да, и дальше, да, если там один не идет, то надо как-то попробовать что-то другое. Но во время матча как-то это, мне кажется, не очень солидно, выходят тренеры, ну раз это, это какой-нибудь или с ну, раз или мама, или папа, но это как-то, ну не солидно, мне кажется, сказывается на самом виде спорта, что, ну что, девчонки сами не разберутся, что там делать. — Детский сад. Ну, — Немножко.
0: А, — Слушай, да. про раз уж про, про Сирену, про Венус говорим. Каролин Возняцкий сейчас, да, Виктория Заренко, Элина Светолина возвращаются в тур. Возвращаются уже в статусе матерей. Как ты думаешь, что ими движет? А, слабость тура или же вообще что? Мне правда трудно. Это, это очень сильно же меняет, ну да, женщину безусловно, даже мужчину меняет очень сильно рождение ребенка.
1: Ну, тут, наверное, все-таки вот этот длительный перерыв. Для меня после моей теннисной карьеры было очень тяжело именно втянуться вот в такой вот спокойный ритм. Мы привыкли все время на чемоданах, на самолетах куда-то лететь, нестись. А тут и на одном месте, потом очень много сил, эмоций вот уходит там, на рождение, на да, первый год. Очень тяжело с маленькими. Хочется вот действительно взять, сорваться и уехать. И, видимо, они в этот период наблюдают, следя же все равно там, за девчонками, с которыми играли. И сейчас, вот мы тут недавно упомянули, что женский тур сейчас ну, не такой конкурентный, как он был раньше. И, видимо, они просто чувствуют и понимают, что вот, ну, хочется опять вернуться, попробовать себя, а вдруг действительно получится.
0: У тебя не было, в принципе, по поводу... Твоего вот и завершения, и возвращения вот У, у меня иной раз
1: бывают такие мысли, смотрю какой-нибудь матч, думаю, да елки-палки, я бы могла бы сейчас выйти сыграть ничуть не хуже. Но потом я понимаю, что я иду там, допустим, ну уже так чуть серьезно поиграв, потренировавшись, на следующий день я просто не могу встать. У меня уже там и поясница болит, и подать я не могу так сильно, у меня плечо все-таки немножко так травмировано после уже...
0: Накопительное, да? Вот накопительный
1: скорее, да, вот накопительный эффект, что я уже не могу так мощно подать, как, как могла раньше. Ну, и это все равно физически очень тяжелый труд, опять в это все окунаться, мне вот просто...
2: А с Верой Звонаревой общаетесь?
1: А, ну, периодически, да.
2: Ведь она... Ну, она
1: просто фанат своего дела, она, по-моему до последнего будет играть в теннис <смех> может даже и побьет рекорд на Вратиловой. и тот же рекорд который сейчас заявила венус уильям что хочет побить. Да, играть, до... Да, играть до 50
0: это звучит немножко безумно конечно так слушай давай вернемся тогда к истории про первый номер Титул ТБШ. Ну а как насчет э, все-таки Олимпийских игр? Да, если мы говорим про эксклюзивность клуба, у нас есть клуб тех, кто заявляется туда там, раз только в 4 года, и попасть туда, уже попасть туда, как мы выясняем, да. тем более в твое поколение, невероятно тяжело. И вот э, то, что было у вас да, с Машей Кириленко, э, бронзовые медали, Лондон, вообще, насколько это было все запоминающимся. Было ли это вообще, не за одним из главных событий в жизни, или это...
1: Очередной ну, один из, наверное, да, конечно Я поучаствовала в двух олимпиадах Вот уже Лондон для меня это была вторая Вторые олимпийские игры Первый раз я просто поехала как Зритель, участник Просто вот именно окунуться в эту атмосферу Это были, если не ошибаюсь, Афины Там удалось пожить И в этом олимпийском городке и Вот потереться плечом С другими атлетами там профессионалами другого вида спорта, это было интересно, да? и сходили на открытие, да, тоже там куча эмоций, вот именно просто побыть вот частью такого спортивного мероприятия, играть было невозможно. Первые олимпийские мои игры, я помню, играл первой. Круг вроде там несложная соперница, я ее обыгрывала с трудом в трех сетах. Потому что это было такой нервяк, это было что-то просто ужас.
0: А из-за зрителей, из-за чего? Или просто ты так себе придумала?
1: Ну, сама себя накрутила. Вот так как ждали этого момента, вот он настал, и очень было тяжело. Второй круг я попадаю на Мэри Пирс, она мне просто выносит. Ну, и поэтому, конечно, долгожданные долгожданное Олимпийские были игры, Токио не попала, хотя стояла очень высоко, была пятая у нас в России, не попала. Очень было обидно. И тут, можно сказать, как последняя такая возможность, надежда, и мы э, с Машей Келенко э, создали вот нашу эту пару, очень удачно. Мы первый раз с ней сыграли на Кубке Кремля, с там мы этот турнирщик mm -hmm. выиграли, потом решили играть, давай-ка сыграем следующий сезон, и у нас так ну, все сложно, складненько получалось. Дошли даже до финала лар попадаем на Олимпийские игры. А, Прямо вот а, такой вот атмосферы необычной не было. Ну, потому что, опять же, три недели назад играли Умблдон, на этих да. же кортах. Это был дон, та же самая трава, только немножко другие фоны другого цвета. Да? Но тут уже командный дух, мы приехали недельку раньше, с командой тренировались. Только в основном с друг с другом мы тренировались, там ходили на, на матчи, там поддерживали, болели, там приехали э, наши ну, близкие люди, там, э, которые ходили за нас, болели. Ну и, естественно, все из федерации да, тоже приходили, поддерживали. Э, тяжело складывался у нас этот путь, нелегкие нам попадались соперницы, но вот на пол, в полуфинале попали мы на... «Сирену», «Венус» играли на центральном корте, но там было просто никуда не деться. Там, когда «Венус» подает первую подачу 180 километров в тело на траве, попробуй принять. Туда направляешь, а там стоит «Сирена», перекрывает весь корт. И то какую-то борьбу там навязали 7-4, 7-5. И вот за третье место мы играли против великих парных игроков. Это Лиза Хьюбер и Реймонд, Лиза Реймонд. Да. Но в трех сетах. Это было ну, невероятное ощущение, хотя первый сет вышли, нас так сковало. Я помню, после первого сета мы проигрываем 6-4, я ухожу, беру перерыв, иду в туалет, там себя холодной водой по щекам бью, там на себя ругаюсь, зеркало. Ну потому что ну, реально понимаю, что можем играть лучше, но, но не получается. Но потом вот...
0: Сама с тобой, да, поговорила? Да, получается? сама с тобой
1: поговорила, вернулись, переломили, взяли второй, третий сет уже так хорошо у нас сложился. Но вот это вот приятное ощущение, где побежали, взяли флаг, пробежали к кругу, подсчет, но потом тоже церемония очень особенная, не так, как у нас на турнирах. Поэтому действительно, вот такие вот впечатления, воспоминания, они, конечно, останутся на всю жизнь.
0: А про парную игру почему. То есть она тебе была, может быть, не очень близка? Почему, в принципе, ты не, не знаю, может быть, не внимание свое там не является. Ну, я всегда ставила побольше.
1: акцент на одиночке. Я а типа всегда...
0: нельзя, да, параллельно, чтобы прямо. Нет,
1: почему? Мы их играли, выступали на турнирах. В основном у меня хорошие результаты в паре. Были на тех турнирах, где я рано вылетала из одиночной а. сетки. Да, это уж как mm -hmm. ты себя утешаешь, ну, ладно, не расстраивайся, в одиночке не получилось, можно сейчас пере, вот именно перефокусироваться на пару, и действительно, вот тут как-то оно на таком вот, не то, что это, это не, ну, вот я можно сказать, как вот помочь себе немножко вот воспрять опять духом, да, чтобы опять почувствовать вот это вот...
2: Максимально быстро, чтобы прошел победа, этот процесс, да? да? Что вот
1: эту вот обиду, побыстрее об это забыть, вот как раз пара помогала, вот именно держать такую вот стабильность внутреннюю.
2: Uh -huh. Но на микс, я так понимаю, ты заявлялась...
1: мало участвовала в микстах, в основном мы там даже... Турсуновым сыграли, разочек. Так это вообще раз, самый, раз, самый памятный, мне
2: кажется, микс, который а, только а мог да. быть-то. Да-да-да. Да. Хопмана, Надежда у, Петрова, Дмитрий ус... Турсунов.
1: Совершенно верно.
2: Ну, давай, я впечатление. Помню,
1: я не помню, как вот эта пара сложилась. Я помню, я-то стояла в десятке, обязательно у них по регламенту один игрок должен быть топ-10. Mm -hmm. да? А... Но Митя тогда тоже высоко стоял. Я не помню, почему вот именно пал. Непа. по Марат уже играл, Кафельников, по-моему, тоже там выступал. И, ну и как-то вот пал жребий на, на Турсунова. И он приезжает туда, я помню его первую тренировку, он приехал чуть-чуть опоздал. Не вот первому дню нашего сбора там а. приезжает, на первой тренировку тренировке раскладывает вот так вот черные ракетки, он еще не подобрал себе ракетку к новому сезону. Он еще их тестировал в этом процессе. И сколько у него их было тогда? Ну, что-то не знаю, выложил штук 8. Я <с cerve002> уже Я хватаюсь за год. <см2> Елки-палки, шансов никаких Турнир накрылся, да. <см2> 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 да, тут, тут точно без шансов. Играем первый круг против... А попадаем сразу на Австралию. <см2> Алиша Молик и Филиппусис. Я Молик проигрываю, она очень хорошо тогда играла тоже. Он проигрывает Тунтурсунов Филиппусису, в паре мы их обыгрываем чудом. И пресс-конференция после каждого матча, он же у нас любил пошутить, похохимить, да, и тут его спрашивают, задают такой вопрос, как вы видите свои шансы, как вы можете вот попасть там, допустим, в финал. И тут Мить говорит, ну, только если что-то случится с Филиппусисом, и они его просто унесут с кортом, да, там. И тот на следующий матч травмируется. Если не честно, его там чуть ли не на колясочке увозят с корта, все. Австралия выбывает. Мы mm -hmm. проходим группу, ну и там уже так вот дальше складывается, что мы выигрываем.
2: А, так самое интересное в миксте с Турсуновым, когда уже выиграли э, одиночные свои матчи, по-моему, испанцев, микс, э, если я не ошибаюсь, не решал ничего, и там, э, там же было веселье. Там
1: было шоу. Да, там было
2: шоу имени...
1: Да, заходите, пожалуйста, на YouTube, посмотрите, это было очень весело.
2: Ну, как ты вообще воспринимал это? То есть насколько... Ну, то есть Дмитрий же там какой-то образ себе предавал.
1: Придавал. Он кое-кого копировал
2: Кого из же? наших
1: лидирующих теннисисток.
2: Из наших? Да. <свят> 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 он,
1: при... он принял образ Марии Шараповой. <свят> как ты
2: на это реагировала?
1: <свят> ну, как я могла. Я просто ходила, просто хохотала. Потому что это было так неожиданно. Он не предупреждал? Конечно, не, пр... не предупреждал. Все началось с того, что он достал между переходов а, а, бутылку из сильного спиртового напитка, поставил вот так вот, налил туда воды. Там судьи стали хвататься за голову, <свят> да, ну, он предупредил, что там вода, что ничего страшного, и потом, да, взял у меня запасную майку, переодел ее, и вот тут вот все началось.
2: <свят> <свят> Давай последний вопрос, <свят> наверное, про Турсунова. В чем его секрет, как ты думаешь, э, того, что он девчонок <свят> доводит до топ-уровня? Соболенко... Кантавейт чуть-чуть поработал с Рудуканом, чуть-чуть поработал с Бенчич. Ну, то есть, в принципе, имена достаточно громкие, с которыми громкие у него каждый был результат. Да,
1: и он их а, а, брал не на самом высоком уровне, uh -huh. он их туда довел. Ну, Митя вообще, он а, такой особенный, талантливый человек. А, конечно, у него очень хорошая чуйка и вот именно а, видение тенниса. Вот мы когда играли в хупанкап, один раз мы еще тоже с ним поиграли на облдоне пару. Да, мне очень все успешно, но все равно очень было приятно находиться с ним на корте, потому что у него э, рассуждение и, и вот видение очень такое профессиональное. Э, да, он там тоже человек с характером, но э, самое наверное, главное, то, что он просто говорит, что видит, то и говорит девчонкам, да, вот, И вот моментом, он такой жесткий. А нам это и надо. Многие тренеры просто очень боятся, может быть, потерять свою там, позицию, да, и не вылететь оттуда. И они как-то вот все это немножко сглаживают, подбирают слова. А он как, как есть, так и говорит. Хм. И действительно, это, это, девчонки принимают это, вот, такую встряску в матче. да, И сразу же, раз в голове все меняется, они идут и э, э, играют.
0: А есть шанс, что, что поэтому он и работает все-таки не так долго с ними всеми, именно потому что он говорит то, что думает, и они такие так Нет, все, все, все может концов... быть,
1: все может быть, да, безусловно. Но, к сожалению, я не там, не могу судить. Может быть, надо вот у кого-то вот хороший вопрос задать.
2: Сейчас у нас будет такая возможность. Это совершенно прекрасно. Да. А, про, тогда про твоего тренера, ведь вы очень долго работали с... Голландцам с голландским тренером?
1: Я начинала. Начинала, это, да? Да, это был мой один из самых первых тренеров. Он а, до меня проработал с Мирьяной Лючич, угу. а, хорватской теннисисткой, довела там вот, до да, полуфинала, что ли, Большого Слема. Да, вот как раз, когда я с ним работала, у меня вот моя вот эта травма случилась угу. с ногой, да, стрессовый перелом. А, Нелегкие мы прошли с ним путь, но тоже я вот с ним выиграл свой первый турнир, поднялась. Не могу сейчас вспомнить на какую вот позицию. Потом он с Сафиной Динарой проработал. Ну, мы просто разошлись, уже было пора. Пора двигаться дальше. Он такой непростой человек на самом деле, именно вот психологически. Мог немножко mm -hmm. вот как-то... А, не то, что даже унизить, да, вот...
0: Некомфортно было рядом, да? да?
1: Было, да. Вот какой какое-то все время вот давление чувствуешь, да, вот нет, нет такой вот подпитки. Ну, просто уже было время и, а и тебе больше двигаться нужны дальше. А
0: тебе больше нужны были тренеры, которые... Именно тренеры, которые тренируют, или которые больше мотиваторы, как больше как друзья, хорошие и, отношения, вот?
1: Ну, в принципе, и то, и другое. Важно, да, и то, и другое. Я вот никогда не забуду, когда я играла пару с Мартиной Навратиловой, да, она, ей уже было 50 лет, и она выбрала сыграть со мной последние свои два турнира в своей этой карьере, и то я удивилась, она была с тренером, я думаю, ну, что, кто ей еще нужен, да, там, какой помощник, она уже знает больше, чем все на свете.
0: А у нее тренер был младший, ее, нет?
1: Ну, вроде бы да, если не ошибаюсь, это был канадец, тоже хорошо он играл и там и работал с хорошими игроками. И я вот ее спрашиваю, вот, а мнение вот, про тренера, хорошо пройти всю карьеру с одним или ничего страшного вот так вот менять? Она говорит, и... она мне сама говорит, вот на, мо... на моем опыте, вот ты работаешь с человеком, если ты чувствуешь, что он уже тебе ничего не дает, то тут надо расставаться. И искать кого-то другого, потому что когда идет вот этот новый человек, да, во-первых, это эмоциональная подпитка, и плюс новый человек всегда что-то новое приносит в команду, свое какое-то новое видение, и ты начинаешь дальше расти.
2: Ты когда сказала про э, то, что это был непростой человек, у меня сразу в голове ассоциация с интервью Виктория Азаренко mm -hmm. насчет Сэма Юмика, mm -hmm. которая сейчас очень откровенно и очень э, искренне сказала, yeah. что действительно Сьюмик это тот человек, который в какой-то момент, когда э, Виктория сказала, я, не я понимаю, что я не хочу играть, а он меня заставляет yeah. играть. Вот мне, наверное, хочется тебе задать вопрос, чтобы ты посоветовала молодым девчонкам, вот с позиции своего опыта, которые... Возможно, сейчас проходит что-то то же самое, когда ты безукоснительно э, слушаешь своего тренера, но внутреннее «я» твое, возможно, молчит. Вот как здесь найти этот баланс между тем, чтобы слушать тренера и понимание, что ты сама хочешь?
1: Ну, в первую очередь, нет, надо, конечно, прислушаться к самому внутреннему голосу, потому что, если этого не сделать, то никогда не раскроешься на, до своего потенциала. Но это опять же зависит от характера. Кто-то вот именно любит, когда ему дают какие-то установки, и он этому придерживается, идет это исполняет. А кто-то наоборот там, нужно попробовать что-то новое, какое-то новое общение, там, долго не задерживается, да, вот именно с тренером. Ну, если это происходит в юном таком возрасте, да, переходном, юниорском, ну, там, наверное, все-таки роль должны тоже повлиять на это родители. Именно вот с ними это сесть, обсудить, так и так, принять какие-то решения, может быть, действительно что-нибудь попробовать.
2: Ну, то есть не бояться высказываться, Не, Нет, да? абсолютно нет, mm
1: -hmm. абсолютно нет, да. Это такой личный вид спорта, поэтому надо делать все возможное, чтобы приносило именно пользу тебе, а не идти там у кого-то ну, на поводу. Угу.
0: Так, ну смотри, ты сейчас э, перешла, да, вот из разряда я сама играю, сама все понимаю, к тому, да. чтобы уже это рассказывать молодому поколению, да, совсем молодому. Ты работаешь с детишками уже несколько лет, если я правильно понимаю. Да,
1: совершенно верно, да. У меня были единомышленники, вот я когда вернулась э, в Москву, э, мы сделали первый набор. Вот в этом году уже будет четвертый набор в мою теннисную школу. Но это так приводят туда детишек, которые просто вот ни разу ракетку не держали, или родители хотят, чтобы у них были какие-то теннисные навыки. Там нет таких детей, которые заряжены на, на успех. Ну вот сейчас вот э, пару лет... Это я... 5-6 лет, да? Ну да. Совсем... Они, наверное,
0: не могут быть заряжены а, 5 конечно, лет на
1: успех. Нет, нет, для них нет. Для них э, некоторые даже не хотят идти там из-под палки, да... Э, есть, конечно, такие интересные дети, которые, ты видишь в них потенциал, они хорошо координированы, они хорошо двигаются, и они там все это быстро схватывают, но у них интересы сейчас совсем другие, да, больше общения, там побаловаться, там похулиганить на корте, они идут на теннис, как на тусовку, а не на тренировку. Да, вот уже пару лет я работаю с девочкой 2010 года, вот тут я уже вижу, что она и сама хочет, она этим живет, но она уже тренируется как профессионал 6 дней в неделю. Там, Ого, да, 12 ну, лет. Ну, да, вот сейчас да. в августе будет 13 лет, школа это у нас дистанционная, у нас утром и вечером тренировки, тренировки ФУП, там турниры, разъезды, поэтому... Ну, все как у профессионала. да. Тут я вижу, и она хочет, и я вижу, что и родители тоже зацелены. Вот тут уже такой вот интересный процесс, где я сама на корте играю. да, Можно сказать, вся в этом тренировочном процессе. Это вот тут уже интересно. И тут уже видно нюансы по технике, и... В тренировках мы пытаемся тоже изучить разные вот эти игровые паттерны, да, чего сейчас, ну, в, в этом юном возрасте а, обычно не хватает, потому что у них там азарт, как бы ударить посильнее по мячу, вот это вот, а тут надо вот всему научиться, где поддержать, где там схитрить, где усилить, где там взять какую-нибудь паузу, все хитрости тенниса.
0: Слушай, это, важно, просто это важный момент, когда ты действительно это чувствуешь, что ты это видишь, что это можешь донести. Но мне интересно, э, слышат ли это дети. Потому что для них, ну вот при всем уважении Надежда Петрова, вряд ли они такие «Надежда Петрова». Скорее, ну ты как, просто как именно как тренер да, воспринимаешься. Нет такого, что она там была, она все это выиграла, все это прошла, вот она подскажет, прям слушайте в захлеб. Э, Какой-то, наверное, другой подход, как это вообще, вообще выглядит?
1: Ну, во-первых, во терпение железное, потому что каждый день одно и то же <с повторяешь, повторяешь, и такое впечатление, что это просто как от стенки отскакивает, не доходит. Ну, это, может, еще связано с тем, что идет процесс взросления, понимание именно обработку этой информации. раз... Они приходят на корт, потому что как их привели, и им надо здесь, здесь отбыть этот номер. Да? Но вот правильно сказал, что нет такого вау-фактора, там фактора, да? кто, кто стоит на, на той стороне.
2: Тебе было бы интересно э, довести теннисистку до топ-уровня и затем, возможно, пройти с ней... Хороший да, скажем, вопрос. Один сезон, вот, чтобы вот от и до все 10 месяцев а -а -а. в разъездах.
1: Очень бы хотелось. Честное слово, прям прожить весь тур, да? Опять вернуться, да, опять вернуться в эту атмосферу. У меня сейчас уже дочки пять лет, я уже как поспокойнее думаю, что могу могу ее оставить. Но дочка теннис? Нет, пока нет. Теннисом не, не интересуется, я пока не тороплюсь. Но она такая крупненькая, спортивненькая, да. Я думаю, что вот когда настанет правильный момент, она быстренько все Навер... хватит, Навер... Да. хватит да, наверстает. Именно вот хотелось бы. У меня есть кое-какие моменты в своей теннисной карьере, потому что я все-таки не ушла по своей воле. Да? У меня была травма, mm -hmm. которая мне не дала. Потом вот еще трагедия в семье, которая тоже сломала меня на целый год. И я чувствую, что я не доиграла. Бог с этой уже одиночкой, можно было бы еще пару mm -hmm. лет поиграть в паре. Mm -hmm. да? И вот как раз вот там. Взять шлемчик, один, второй, третий, <свят> <свят> чего было бы хорошо. Вот, вот немного вот этого не хватает, поэтому я бы очень хотела вернуться как тренер, именно прожить все эти эмоции уже со стороны. И хотелось, чтобы вот именно вот этот человек, с которым я работала, вот именно поднял вот этот вот трофей, который мне не хватает.
2: Достигнуть этой да, цели, да?
1: Да, 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 да. Ну тогда я уже буду считать, что все, моя карьера как бы полноценная.
0: А, слушай, а если выбирать как раз вот с таким подопечным пройти весь путь там от совсем юношеского возраста до вот уже победителя, либо же взять какого-нибудь уже сложившегося профессионала, который, которому там нужны какие-то изменения, чтобы вот добраться до той вершины, что из этого?
1: Это был бы самый простой путь, Ага. потому Но не что не такой там донести да? какие-то коррекции, вот донести, это уже гораздо проще, потому что глаз уже так наметан, моментально хватаешь все вот эти вот маленькие недоделы ошибочки, конечно, вот так вот с нуля поставить, научить, mm -hmm. это, очень, это очень сложно. Я еще вот пока тоже осваиваю эти все навыки, так, что лучше работает, к какому типу это лучше подходит. А так, конечно, вот попасть в тур, взять игрока, там поработать, сделать подготовительный период, да, и уже играть турниры, и во время турниров носить вот эти вот коррекции, там было бы, конечно, очень интересно.
2: Yep. Правильно понимаю, что, в принципе, Надежда Петрова, если что, всегда открыта к предложениям? Открыто, да, но пока предложения
1: не приходит.
2: Слушай, а если вот выбирать, ты же смотришь за всеми, кто сейчас в туре
0: играет, было, может быть, какая-нибудь мысль, ты смотришь на игрока и думаешь, вот хочу поработать там с ним, с ней, Никогда не
1: думала об этом. Никогда не думала об этом. Прям вот, чтобы сказать... Ну, наверное, опять же, такой же игрок, который подходит по мой стилю игры. Да, вот я смотрю на Арину Соболенко, да, да вот я вот вижу себя немножко в ней, mm -hmm. да, тоже такая да. мощь, подача. Вот где-то там в какой-то, может быть, стабильности, каких-нибудь внести таких филигранных, да, там ударчиков, там какой-нибудь укороченный, какой-нибудь там выход к сеточке, вот. Немножко еще mm -hmm. разнообразие, так, конечно, мощь есть, подача, все, но вот довести до полной такой картины, да.
0: Просто ну, как раз сейчас же не такое большое разнообразие вот этих стилей, в отличие от того, что там было в начале 2000-х, что многие стопы, мы об этом тоже уже много говорили, играют просто, да, вот три удара, максимальная сила, и, и выигрывают турниры там. Он Жабер одна из немногих, кто какую-то вариативность да, демонстрирует. Да, да. А, как ты думаешь, чем это связано, и, и справится ли это?
1: Ну, это, наверное, все-таки... Все прогрессируют, спорт прогрессирует, их новые технологии, быстрые скорости. Все уделяют очень много сейчас внимания физической подготовке, да, чтобы быть сильнее, быстрее. Раньше этого не делали.
0: То есть, типа, та сила, с которой ты, грубо говоря, родился, да, этим ты и берешь?
1: Ну, как? нет, даже в наше время, да, уделяли, а вот эра, там, Крис -сейвер, да, вот это, mm -hmm. там они же в основном только и играли. Да, сейчас вот э, стараются быть и сильнее, и быстрее, и многому всему этому уделять. И, э, и растяжки, и, там, и йоги, и диетологи, и психологи. Но там есть, целый букет.
2: Есть ли такая тенисистка, или, может быть, несколько игроков, вот за кем mm -hmm. тебе сейчас реально интересно наблюдать?
1: Ну вот я люблю за Жабер наблюдать. Mm. Вот именно вот эта ее вариация игры, ее этот вот резанный удар тоже очень эм, красивый. Сейчас вот буду наблюдать за Возняйки. Вот я прям буду переживать. Тут вот не хочет, чтобы у нее сетка хорошо складывалась, чтобы она подальше проходила. Я думаю, что это замечательно для женского тура. Так, возвращение вот таких вот звезд.
0: Ну потому что она все-таки была одной из сильнейших э, Просто своего поколения И да. сейчас э, она еще много, очевидно, может показать
1: Да, да, совершенно верно
0: И такая, знаешь, наверное, может быть, ты такой ниточку, да Что типа вот она идет дореализовывать Да, то, что она не реализовала Я поэтому
1: Ну она сейчас просто хочет уже кайфануть от, Мне кажется, от процесса Она уже все свои титулы завоевала Первая была, шлемы выиграла Детишек родила Ну теперь просто Можно получить от этого удовольствие
2: мне кажется, это так еще как челлендж для нее, именно будучи мамой двух детей. Да. Ни одного ребенка. Ну, Ким
1: Клайстер же вернулась. Клайстер,
2: да, это, двух. мне кажется, прям образец. А да. действительно Ким реально все любили? Она реально классная?
1: Она реально классный человек, да. Реально классная.
0: Так, тогда, наверное, слушай, последнее про детишек. Интересно, вот ты говоришь, можешь бросить взгляд, оценить сразу, видишь недочеты. Не знаю, там, возьмем возраст условно 10 лет. Какие главные качества должны быть? у ребенка в этом возрасте, чтобы это вот уже была база будущего чемпиона?
1: Да уже видно по даже простому передвижению по корту. Угу. Да, вот эта вот легкость передвижения, быстрые ноги, это уже знак хорошей координации, да, и когда... на все вот эти вот э, теннисные элементы, они еще в этом возрасте могут не уметь, да там э, uh -huh. не обладать всеми этими элементами. А то, что сил
0: еще даже нету, да? Ну,
1: да, совершенно верно, нет сил. Но вот видно, как они э, умеют обработать мяч, даже по технике, как они это схватывают. уже в этом возрасте, да, можно сказать. Вот э, я не буду э, ни к теннису это сказано. У нас вот один мальчик приходил, у него... А замечательно получалось на корте, но вот когда он бежал, я просто в нем видела футболиста. Ага. Да, вот прям вот по движению, да, и, а он действительно занимался футболом, и сейчас родители ну, поставили акцент больше на футбол, чем на теннис, да? чтобы вот больше времени уходило туда. Но вот если я такое вижу, но я не буду там... Рассказывать родителям, ему надо заниматься да? пусть он больше ходит. Нет, ну я говорю, как есть.
2: И отдавайте ребенка футбол и не мучайте его теннисом, да? Да,
1: да, конечно, да.
0: Это прекрасное качество, по-моему, еще одна хорошая реклама, тоже такая небольшая для твоей школы, которая где? Как туда попасть?
1: Это Пример спорт клуб Пример спорт Улафа 5, строение 1.
0: Это Надежда Петрова, которая много чего выиграла и не собирается на этом останавливаться. останавливаться с кем бы это бы не было дальше большое спасибо спасибо вам. Uh, спасибо надеемся увидеть еще в студии у нас много еще и хороших мест чтобы мы услышали еще много вас за
1: вашим большим столом посидеть вот, вот. это,
0: это прекрасное Щебет. желание которое я уверен обязательно существует да. без проблем спасибо